0: 第九章，奔先生。一天，爸给我看了一大夹山水画，说都是他外公画的。画夹十五寸见方，有十张山水画，有泼墨，有写意，每幅画上都题有几行字。我外公是个大画家，昨天他的孙子。也就是我的表弟带来这家画，因为他知道你在跟宫廷画师学画，他说愿把这家画送给你，希望你将来别辜负了他的期望。他确实慷慨，即使出大价钱也很难找到我外公的画。你看这些画有多么珍贵，好好收藏吧。当时我学画已有一年。看画成了一种乐趣、享受，但我还不能很好的欣赏。能收藏这样一位大画家的画，你也真是前身造化了。爸不停的说着，脸上露出慈祥的笑容。你看这幅，笔墨老辣，秋天的山水着色潇洒卓绝，情真意切。可惜上面的字你只能看懂一半。等你读懂了，就知它妙在何处了。我问爸是否见过他外公，并想知道一些他的经历。爸说：“我从没见过，他八十年前就去世了。你奶奶是他的小女儿，受宠极了。他告诉我，他有一次为贺新春写了一对长十尺的条幅。”家里没地方挂，但他说将来有一天他总有地方挂，这就是他过年许的愿。许多年以后，你爷爷做生意发了财，建了一处大房子，挂上了我外公的长条符。我外公年轻时写字就远近闻名，三十岁那年通过科举，可他不愿留在京城。他本来可以进翰林院或等候任命做个官，可他宁愿住在家乡为广州的书院做事。我问爸：“书院是干什么的？”爸说：“书院制始于唐朝，唐明皇不忍看文人学士为谋生而奔波，于是为他们建立了书院，资助他们在书院安心做学问。”宋。元两代皇帝保持了这种建制，并在几个大城市建起了更多的书院。再后来，神府和豪门显贵也开了一些书院。到了清代，皇帝不再资助书院，大多是由有钱人家慷慨捐助，只有少数是由当地政府出钱。这些书院对中国文学所做的事情，比唐宋。元三朝的更为重要，因为他们能把当地著名的文人召集起来研究中国古典文学。书院中有书库，学者们边读书边勘谬补缺。他们也可以写书，有时还向书院推荐新书或旧书出版，以书院的名义出版了许多有名的集子。你看书架那块的书都是书院出的。我外公是广州三个著名书院的先生，编辑，为公众做了许多有益的事情。我想，这大概是他不愿留在京城的原因之一。从谈话中，我听出来，爸很为他的外公骄傲。他真是个天才，五十岁时突然决定挥毫作画，与他同时的大画家无不惊讶他画得那么好。他的话更受到许多学者的称赞。他的话从没有两张雷同的。七十岁时，他嘱愿后代不要重印他早年写的书。他把三四十岁时写的书都挑出来一把火烧了。他认为那些书只对考科举有用，算不上好书。你太小，还看不懂这些话。等你长大了，就会明白。你的画师总让我找个先生教你念书，这对一个画家很重要。这样吧，今儿下午我就带你去见奔先生。教五哥的奔先生在我们家住很多年了。那时学校里不讲四书五经，爸就让五哥在家里学。奔先生住的院子临近花园，有个雅致的月亮门。正对奔先生书房是一座由太湖石堆起的假山，山脚下长满了五颜六色的野花，柔嫩飘逸的柳丝和茂密翠绿的竹林遮住了院墙。透过书房的窗子往外望，谁能相信这是在都市？我常常清晨跑到月亮门赏花，你爱听奔先生读古诗词时低沉的声音。抑扬顿挫，余韵不绝。他的声音令我想起北京秋夜的风，那风来自遥远的蒙古草原，带着风沙和黄土，吹过绵绵起伏的燕山，吹过气魄浩大的长城，吹过帝都北平。那声音强劲有力，有着贝多芬交响曲的悲壮雄魂。我爱听奔先生上诗词课，他先带着五哥读，然后一遍遍重复，直到他记住为止，再叫他背诵。他有时讲解完诗意，还要问问学生是怎么想的。让五哥出去换脑子时，奔先生常拿本闲书吟诵解闷，悠闲自在。我也很快记住了几首短诗。但还不能弄懂意思。渐渐的，清早去奔先生院里，对我已成为一种习惯了。有天早晨，我像往常一样站在月亮门下，忽然天空下起了小雨，淋湿了我的衣服。我并没在意，仍站在那里听奔先生诵诗。突然，奔先生走出书房。又是你这小姑娘，到我屋待会儿。下雨了，知道不？他对我说。我脸红了，不知怎么回答，只是羞怯的笑笑。用不着怕，到屋里避避雨。可怜的小姑娘，衣服都湿了。你乖的像只小猫，不会打扰你哥读书。我跟着奔先生走进书房，我早就想知道里面是个什么样子，想看看孔子像，我只从远处看过一次。书房很大，北墙正中挂着一副长卷，上面画着孔子，卷轴上方题写着“至圣先师孔子”。画轴前的桌子上只有一只青铜香炉和一对花瓶。与祠堂里的摆设大不相同，沿墙排满了书架，一扇窗前是奔先生的大书桌，另一扇窗前是一具小茶几。奔先生让我坐在椅子上，拿出几本小孩看的书给我看，等着雨停。下午，我跟爸来到奔先生的书房，先拜孔子像。然后向先生行礼。奔先生扶我起来，高兴地说：“起来，起来，小姑娘，我很愿意教你。磕过头，他就是你的孩子和学生了。当然，别让他累着。”爸笑着说：“他那么瘦弱，不会让他累着。放心吧，我可不忍让一个小姑娘受累。”温先生显得特别和蔼可亲。我先教他读些诗和短文，自然还有《论语》。他早上才来过，我看今儿就算了吧。有空时我教他写字。他这岁数最好先练耳朵。我像他这么大的时候，能背许多诗和《论语》里的篇章，但不懂什么意思。十二岁以后才渐渐明白。爸说：“你说的很对，有好多孩子因听得不准，常发错音，用错字，心不在焉，糊里糊涂。你这小姑娘说的挺好，教她肯定不费劲。”奔先生说：“我不指望她学太多，而且也用不着学那么多，她只要学会在画上题诗就足够了。”有你这样的父亲，写诗还成问题。可他哥哪写过一首好诗？俗话说，树上的果儿有大有小，他们是自然生长，又不是茶杯，你想做多大就多大。爸开心地笑着走了，就留下奔先生和我。奔先生是典型的北方人，高个子。宽肩膀，肤色黑里透红，声音洪亮清晰。他不苟言笑，但谈起感兴趣的话题，就会把他所思所想的全都倾诉出来。开始使我着迷的是他的身影。他读书时经常是微摇着头，不读时眼睛也总是走马观花地盯着书看。书对他有一股奇异的魔力。深深吸引着他。模仿奔先生咏诵特有意思，我读时脸上总带着天真无邪的笑意。先生也特爱看我读书的样子。他教我诗时常说：“记住了，就到外面放松放松。”我很快就学会了好多短诗。他每次见我把书放在他桌子上，扭过身去背诵时，就说。你这小脑瓜跟留声机似的，记得这么快。他每天早晨都先用红笔在他读到哪行或哪句的每个字的右上方画个圆圈，然后冲我读一两遍要教的诗，第三遍让我跟读，我们再一起读几遍。我差不多记住了，就看看他，暗示我会背了。这时他就会微笑地看着我说。猜猜看，这首诗什么意思？我紧张极了，告诉他我不敢说。说吧，孩子，没关系，把你想的说出来。我告诉他，我怕他会认为我的想法可笑。可笑的想法有时能成好诗，别为可笑的念头吓跑。一首诗只要有真情实感。可笑不可笑都没关系。我当时不明白他的意思，回去跟妈学了。妈说，温先生是个好老师，他知道我很害羞，不会批评我的想法。他那么说是为了鼓励我。过了些年，我快上大学了，又一次见到他，我才开始理解。我跟他学了将近两年，他教我的所有诗和散文都深深的印在脑子里，出口成诵。每当此时，奔先生那低沉的声音便仿佛回响在我的耳畔。每当我看到美景，诗兴大发时，就不由得记起从他那儿学来的诗句。他教我读的大多是唐诗，他说。那个时代的诗最适合青少年看，能使人产生新奇的联想，并能使人以乐观愉快的精神面对生活。